0: Ein herzliches Moin schicke ich nach draußen zu euch und ein Willkommen zur neuesten Folge vom An's Meer podcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek gleich hinterher. Mein Name ist Katharina Gulaikow und heute beginne ich gleich mal mit dem Werbeblock vorneweg und habe ein paar Fragen an euch. Erste Frage, habt ihr uns schon abonniert? Ja, super. Habt ihr uns schon bewertet und den Podcast in eurer Podcast-App kommentiert? Noch nicht? Dann würde ich mich da echt drüber freuen, damit wir für noch mehr Fans sichtbar werden. Ich danke euch schon mal im Voraus. So, und jetzt aber schnell ans Meer bzw. ins Meer, denn heute tauchen wir ab zum tiefsten Punkt der Erde. Es geht in die lichtlose Tiefe des Marianengrabens, 11.000 Meter hinab zum Meeresgrund. Zum Vergleich, als Orientierung, die Nordsee ist gerade mal 725 Meter tief. Gelegen ist der Marianngraben mitten im Pazifischen Ozean und er
1: ist noch weitestgehend unerforscht. Man kann es nicht ein Prozent sagen, aber ja, vieles verstehen wir noch nicht.
0: Unser Gesprächspartner heute ist der Geologe Walter Menapace vom Marum, Zentrum für Marine-Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Und er ist Forscher an der Universität Innsbruck. Er war auf Forschungsreise in diesem Jahr am Mariannengraben und hat dort Schlemme von unterirdischen Schlammvulkanen
1: untersucht. So gesagt, es klingt so ein bisschen nerdisch geologisch. Äh, ja, durchaus. Aber die sind, die sind eigentlich erst mal besonders und nur einfach faszinierend. Was
0: das Faszinierende an diesen Schlammvulkanen ist, Warum Walter hofft, mit seiner Forschung erklären zu können, wie das Leben auf der Erde entstanden ist und wie unwirklich die Welt in so großer Tiefe unter dem Meer erscheint, darüber wollen wir in unserer neuesten Folge von uns Meer Geschichten zwischen Wasser und Land mehr erfahren. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Wissenschaftler gesprochen, der so ansteckend strahlt, wenn er über sein Forschungsgebiet spricht, den tiefsten Ort der Welt, den Mariannengraben. Also los geht's. Viel Vergnügen in dieser Folge. Ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Gespräch, weil meine Abenteuerlust geweckt ist und meine Neugier auf den Mariannengraben. Und so sendig. Nach Innsbruck ein herzliches Hallo an Dr. Walter Menapache.
1: Moin. Moin Katharina, schön hier zu sein.
0: Du bist ja sonst auch in Bremen und forscht hier am Marum. Deine Leidenschaft und deine Arbeit widmet sich dem Ort, über den wir heute sprechen wollen, dem Mariengraben. Wie ist es denn mal dazu gekommen? Warum ist der für dich so faszinierend?
1: Am Anfang bin ich eigentlich da gekommen mit so einem internationalen Projekt. Da gibt es so eine internationale Gemeinschaft, die also generell gesagt die Ozeane forscht. Und das heißt IODP, International Ocean Discovery Program. Und äh, damals hatte ich mir, das war 2016, damals hatte ich mir da beworben und hatte das, das Glück, da mit diesem internationalen Schiff, die Joy Resolution heißt, da in dem Marianengraben zu forschen. Und da ist gleich dein Feuer entfacht. Genau. Also ich habe diese faszinierende Strukturen am Meeresboden gesehen und die diese wunderbare Schlämme, mhm. so gesagt, es klingt so ein bisschen nerdisch geologisch, aber das sind die sind eigentlich so blaue Sedimenten von Tiefsee, die nur in diesem Ort in der ganzen Welt sind und daher sind die auch Erstmal besonders und nur einfach faszinierend. Und ja, wie man auch weiß, ne, das Mensch ist immer von Extremen auch fasziniert. Und ja, der Marienengraben ist auch so ein extremes Ort in der Welt. Und da gibt es auf jeden Fall schon viel zu forschen und schon viel zu verstehen, dem man bis jetzt nicht so ganz klar ist, auf jeden Fall. Dann versuchen wir diese Begeisterung für dieses
0: Forschungsgebiet und diesen Ort mal in die Welt heraus und hinaus zu streuen. Es ist ja der tiefste Punkt der Erde und mir wurde aufgeschrieben, tja, wenn du wissen willst, wo ist der Marianengraben, guckst du mal bei Google, dann findest du das schon. Aber ich kann auch dich einfach fragen, wo genau ist der Marianengraben?
1: Also ist schon ein bisschen in der Mitte von nichts, also westlich von Hawaii. Nordostlich vom Philippinen, also ge geografisch ist Mitte von der Pazifischen Ozean auf jeden Fall. Und also geologisch gesehen ist genau der Grenze ist eine Subduktionszone, ne, wo eine Platte runter eine andere subduziert wird. Das heißt und geologisch gesehen, das heißt unser die Welt ist quasi verteilt in, in Platten, ne? die quasi eine gegeneinander stoßen. Und manchmal geht eine runter und eine bleibt hoch. Und in diesem Fall von dem Marianengraben, da gibt es diese pazifische Platte, die quasi sich bewegt nach Westen und runter von der philippinischen Platte geht. Und das quasi bildet den Marianengraben. Ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich das, das kennst, aber den Pazifisch drumrum ist auch sehr, sehr weltbekannt für den sogenannten Ring of Fire. Mhm. Das ist, wo diese, die pazifische Platte quasi subdutiert wird. Das macht quasi verschiedene Prozessen und dazu ganz schon viele Erdbeben und Vulkane, die drumrum den Pazifisch stehen. Und, Genau. Der Marianengraben ist einer von diesem Punkt. Ist ja ganz besonders, weil es, wie du korrekt gesagt hast, das tiefste Punkt der Erde weil einfach die pazifische Platte sehr alt und schwer ist. Und dann kann da äh, an Marianengraben quasi diese, diese extreme Tiefe bilden.
0: Wie hat man das dann mal herausgefunden, dass das der tiefste Ort der Erde ist? Ist das schon lange her? ist
1: eigentlich gar nicht schon lange her. Ich glaube, das erste Mal wurde wahrscheinlich in der 40er, 50er, gemessen mit indirekten Messungen von Schiffen. Und dann am Ende der 60er wurden zwei Wissenschaftler runtergetaucht.
0: Jacques Picard und Don Walsh.
1: Genau. Und das war schon extrem für, für diese Zeit. Und ähm, dann mit der Zeit, also die Tiefe wurde Präziser mit Zeit, ne? natürlich. Und dann quasi auch in den letzten zehn Jahren sind ja, re relativ viele andere Menschen, auch nicht Wissenschaftler, runtergetaucht. Wie zum Beispiel James Cameron, der Regisseur von Avatar. Ne?
0: Und Titanic, das Und passt ja dann auch. Ne? Genau, genau,
1: ja, das, genau, das passt auch. Und genau, Victor Vescovo, das ist auch eine andere relativ berühmte Abenteurer. Entrepreneur ja genau genau genau
0: ich habe ich hab über die gelesen. Also das Erste, was ich mich gefragt habe, das was du gesagt hast, 1960 tauchten Picard und Walsh ab auf 10.916 Metern in die Tiefe und dachte ich, wow, in den 60er Jahren, das ist ja der Hammer. Und dann dauerte ja. es Jahrzehnte bis wieder jemand. Ne? Du hast James Cameron angesprochen, das war 2012. Genau. Jetzt der Veskovo, der Victor, der war 2019. Warum hat es so lange dazwischen gedauert? Was ist die Herausforderung am Marianengraben? Ja,
1: also ich glaube, dass das Grund ist, ist hauptsächlich politisch. Mhm. Weil ja in den 60er, 70er, das, das war kaltes Krieg. Ne? Und dann natürlich alle, die, die diese extreme Herausforderung herangehen, zu kriegen, hinzuschaffen, das war natürlich ein großes Gewinn für USA. Wie zum Beispiel genau das Moonlanding in eine ähnliche Optik würde ich sagen. Immerhin war war immer so äh, challenging darunter natürlich zu zu tauchen und das Druck der da ist ist natürlich immens ne? ja. und da, das ist hauptsächlich natürlich musst du äh, irgendwie Sauerstoff runter hinschaffen wenn du wenn du mit mit Menschen runtertauchen willst.
0: Ich habe mal so, so ein paar Zahlen mehr rausgesucht, um mir das versuchen vorzustellen. Also ich las, du musst sagen, ob das hinhaut, in 4000 Metern ist der Druck schon 400 Mal höher, als wir das gewohnt sind. Also eigentlich würde man, wenn man da kein spezielles U-Boot hat, zerquetscht werden, oder? Ja, genau. Was ist da unten? Weil ich glaube, der Mariannengraben hat ja auch diese faszinierenden Geschichten von Unterwassermonstern, Riesenkraken, die Schiffe unter Wasser ziehen oder Moby Dick kommt da bestimmt auch mal vorbei und gruselige Tiere, die da unten sind. Ist es gefährlich unten im
1: Mariannengraben bis auf den Druck? Äh, nee, ich würde sagen, der Druck ist das gefährlichste Sache. Sonst gibt es tausende faszinierende Tieren und Ähnliches. Wie du auch gesagt hast oder wie, wie, wie man glaubt, es ist eigentlich korrekt, dass generell die Tiere in im, im diese so Abyssal-Trenches wie dem Marianengraben schon größer sind als quasi ähnliche Tiere im. im nicht so große Tiefe, weil also man glaubt eigentlich, dass, dass die quasi einen Druck kompensieren müssen mhm. und auch mehr Sauerstoff nehmen müssen, daher auch so quasi große Organe und so und müssen, müssen auch an die Temperatur quasi sich gewöhnen da in diese Tiefe.
0: Dann lass uns mal. Definieren. Also es geht ja nicht nur um die Tiefe ganz unten, also elf Kilometer Tiefe, sondern Tiefsee beginnt ja schon vorher. Also ist, wenn man im Marianengraben forscht, jede Tiefe eigentlich spannend?
1: Ja, als, als Wissenschaftler muss ich sagen, ja, auf jeden Fall. <lacht> jede Tiefe bringt äh, was Besonderes mit. Aber natürlich, ja, es, es, es gibt auch verschiedene Grenzen. Ne? Zum Beispiel Grenzen, wo... wo das Licht hinkommt oder Grenzen, wo besondere Stoffe runterkommen. Und dementsprechend sieht man da verschiedene Arten von Tieren ne? und verschiedene Lebensspuren am Meeresboden und in der Wassersäule. Ne?
0: Ich habe mir eins hier rausgezogen oder rausgesucht, da habe ich gedacht, mhm. oh, das ist ja äh, besonders. Der Anglerfisch hat mich fasziniert, aber das wird dich ja. nicht überraschen. Ne? Der, der so eine Antenne <lacht> auf dem Kopf hat, wo er ein bisschen mhm. leuchtet, aber das Schlimmste, was ich las, also außer, dass er besonders aussieht, aber das sei ihm gegönnt, bei der Paarung mhm. zweier Anglerfische, sagt mir bitte, ob das stimmt oder nicht, verschmilzt das kleinere männliche Meerestier vorübergehend oder für immer, je nachdem, mit dem wesentlich größeren weiblichen Part, sowohl die Haut als auch der Blutkreislauf wachsen zusammen. Ist das wirklich so? Ist das notwendig, weil sie so tief sind? Oder haben die einfach eine besondere Symbiose?
1: Also ich, ich, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung davon. Das, das, kann, das kann sein, dass ich... Also Anglertisch ist, Fisch ist schon berühmt. Das hatten wir sogar auf als als Symbol auf unsere Expeditionsstempel, weil das natürlich beides faszinierend und und auch terrifying, ne? Mhm. Aber ja, ja, das das weiß ich nicht, das kann doch auch sein, dass das dass, dass Prozess da Womit sie die, die beiden Fische sich reproduzieren, ist so aufwendig, dass eine sterben muss, um die Energie wieder zu kriegen. Aber genau, also weiß ich auch nicht. Aber es ist
0: spannende Geschichten und du könntest wahrscheinlich noch unendlich viele weitere erzählen. Und das wollen wir auch in dieser Folge von Ans Meer. Deswegen starten wir mal mit unserer ersten Kategorie. Wir packen also unseren Koffer, beziehungsweise du machst das eigentlich, denn du warst ja auf Forschungsreise am Mariannengraben, zuletzt im Juli dieses Jahres. Und was hast du genau. dann mitgenommen? Was braucht man da? Ist es da besonders kalt oder warm oder Beruhigungstabletten? Was hast du eingepackt?
1: Das hängt immer auch an, an der Jahreszeit natürlich da. Ne? Aber generell, generell das Schiff es klimatisiert. Also man, man braucht für, für drinnen nichts Besonderes. Für draußen, das kann, das kann wirklich feuchtig sein, muss ich sagen. Das ist schon anstrengend, feuchtig und warm. Aber am liebsten packe ich auch eigentlich meine Hängematte mit. Das ist immer, immer nett, weil also auf dem Schiff, gibt es auch keinen Urlaub. Ne? Man, man arbeitet sieben Tage der Woche. Aber es ist wichtig, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Und wenn dann, dann hänge ich gerne mit Hängematte an der Sonnendeck. Oder ja, gerne packe ich auch meine Brettspiele mit. Besonders abends, wenn man keine wissenschaftliche ähm, Arbeit am Deck machen kann, dann äh, ist ein bisschen ruhiger. Und, und dann kann man auch gerne Brettspiele spielen, und so was ähnliches. Ja, und dann noch gerne packe ich äh, natürlich als Italiener meine Kaffeemaschine. <lacht> ähm, ja, ja so ein deutsches Kaffee, also ja, mhm. nicht deutsches Kaffee, aber also Filterkaffee mag ich nicht so gerne. Kommt nicht äh, an
0: deine Lippen, das merke ich schon. Genau,
1: <lacht> genau, dann, dann Espresso ist ja, mir genau. am liebsten und dazu, genau, packen wir in unsere Container immer so eine. Reise-Kaffeemaschine für Espresso und dann, dann, das bringt auch Freude. Damit die Gedanken auch weiter
0: funktionieren
1: können und du nicht im genau. Filterkaffee
0: ertrinken musst. Das habe ich verstanden, alles klar. Du warst ja mit mhm. dem Forschungsschiff Sonne, ich glaube das bekannteste Forschungsschiff Deutschlands unterwegs. Mit wie vielen Leuten fahrt ihr da los? Also Auftrag ist, ihr habt euch mit Schlamm unter anderem beschäftigt, da gucken wir gleich noch drauf, aber erstmal so das Drumherum. Also ihr so los auf der Sonne Gen Mariannen Graben. Wie viele Leute sind dabei? Wie läuft so eine Forschungsreise
1: ab? Also sind mh, generell, also am liebsten, volles Schiff sind 40 Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Und also wenn es möglich ist natürlich, fährt man mit einem vollen Schiff und versucht man da alles möglich zu kriegen, also wissenschaftlich. Nicht nur quasi das Hauptziel von, von der Fahrt, sondern auch man, man versucht quasi die, die verschiedenen Themen der Forschung auch zu erfüllen. Und dazu kommen natürlich auch 31 Leute ähm, von der Mannschaft und die natürlich äh, bedienen das Schiff, sodass wir eigentlich nur an Wissenschaft denken können. Okay, ganz fokussiert
0: mit eurer Arbeit, wenn ihr nicht gerade ein Spiel spielt oder in der Hängematte liegt, das habe ich genau. verstanden. Ist das, ist das ein Abenteuer auch für dich, loszuziehen an so einen Forschungsort oder ist das pure fokussierte Arbeit?
1: Ja, auf jeden Fall, jedes Mal. Weil das Schiff schon von, von verschiedenen Orten losfährt. Also diesmal zum Beispiel sind wir von, von Neukaledonien losgefahren und sind wir in Alaska angekommen. Das heißt, getrennt von der reinen Forschung ist auch ein Abenteuer, selbst nach diesen Orten zu reisen und da Verschiedenes entdecken. Bevor wir zur Arbeit
0: kommen, wollen wir auf die kulinarischen, und ich gucken, ob ich meine Redakteurin Seraphia irgendwo rumlaufen sehe, ja, zum Kulinarischen kommen denn eine weitere Kategorie unseres Podcasts ist ja, dass wir den Ort, den wir mit unseren Gästen besprechen, auch ein wenig kulinarisch erforschen wollen. Und das kommt mir immer sehr zugute, denn ich kriege entweder was zu essen, letztens auch mal was zu trinken. Was hast du denn speziell, ich hoffe kein Anglerfisch, aus dem Marianengraben <lacht> mitgebracht?
1: An Bord gab es Verschiedenes zum Essen was bei mir auch ein bisschen näher ist wahrscheinlich als, als Norditaliener, das war jetzt bayerische Frühstück oder bayerische ähm,
0: <lacht> Ich sehe seh gerade, was bei mir ins Studio kommt. Ja, erzähl weiter.
1: <lacht> Entschuldige. Bayerisches Essen auf dem Schiff. Okay. Ja, Und das, das, ja das fand ich großartig. Also bin ich immer erstaunt, ähm, wie die Küche immer so Verschiedenes am Schiff Einfach kochen können und jedes Tag frische Brötchen zu haben. Und also davon bin ich immer erstaunt. Und auch diesmal bin ich äh, ja drei Kilo dicker geworden am Schiff. Das gab es schon was Leckeres zum Essen. Ich sehe, du möchtest auch, dass ich drei Kilo dicker werde, denn äh, meine
0: Redakteurin Serafi <lacht> hat mir gerade zwei Weißwürste, eine Brezel, ein Ei und ich weiß nicht, was da noch mit drauf was ist. Ah, Obazda. Obazda mit <lacht> dabei. Und natürlich süßen Senf. Hast du ausgesucht zum Essen. Großartig. Also, ihr werdet gut versorgt und ich roll hier nachher später aus dem Studio wieder raus. <lacht> Habt ihr die richtig so gezutscht? Also, gesutscht? Wie sagt man das? Bezogen dran? Ich ja. bin so ein bisschen süddeutsch unerfahren. Gesülzt, glaube ich. Ja. ja, irgendwie so raus. Dingsen, ne? Ja, warte. ja, genau. So, Du musst jetzt kurz was darüber erzählen, was dir als Italiener an Weißwurst gefällt, während ich das hier probiere, ob das auch gut gelungen
1: ist. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, dass das mm. gemeinsame Kon Konzept von, vom Beispiel ist, oder ja die, die Geschmacke generell, finde ich so einfach toll. Mhm. Oh, lecker. Mhm. 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 Warte,
0: Sekunde. Mhm, mh, mh, mh. Okay, ich kann das unmöglich alles essen, aber es sieht hervorragend aus. Ich freue mich sehr darüber, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Weißwurst. Also vielen, vielen Dank für diese Überraschung und ich bin nach wie vor froh, dass ich keinen abstrus aussehenden Anglerfisch essen muss. Aber da, ihr angelt da ja auch nicht, ihr seid ja da zum Forschen und nee. da wollen wir jetzt natürlich auch drüber sprechen. Wir haben vorhin am Anfang schon kurz gestreift die Rekorde, die zu Mariannengraben aufgestellt wurden, beziehungsweise die Forschungsarbeiten von bemannten Booten. Also wir erinnern wieder an Picard und an Walsh 1960, James Cameron 2012 und seit 2019 ist da mehr los. Ihr seid nicht
1: runtergegangen. Was habt ihr gemacht? Wir sind nicht runtergegangen, sondern wir haben quasi am Rand der Marianengraben geforscht. Da ist auch besonders interessant, weil diese sogenannte riesigen Strukturen da sind, die Schlammvulkan heißen. Die sind auch ganz ähnlich an normale Vulkanen, aber genau statt Lava, die spucken einfach verschiedene Arten von Schlamm und Gesteinklassen raus. Oh, wo sind die im Marianengraben? Die sind quasi zwischen 20 und... 60 Kilometer weit weg vom Graben, also zwischen den Graben und den, den Inseln, also den Marianeninseln.
0: Oh, die kenne ich gar nicht. Was sind Marianeninseln? Ist das verstreut im, im Graben drin?
1: Ah, ja, das sind quasi das. ist es, es teils von der Subduktionszone-Komplex sozusagen. Ja, sind so wahrscheinlich zehn Inseln oder so, mhm. die nah dran am Marianengraben sind hauptsächlich vulkanisch sind, ne? die wurden von, von Vulkanen gebildet. Und einige sind jetzt äh, inaktiv und da gibt es auch relativ viele Leute, also an der größten Inseln. Und die anderen sind schon so leere Inseln, wo einfach so krasses Natur gibt.
0: Kannst du die beschreiben? Also kann ich mir das wirklich vorstellen? Man ist ja immer schnell mit so einem Vergleich bei Mondlandschaft, wenn es irgendwas vulkanischen Ursprungs ist. Kannst du beschreiben, wie das da ausschaut?
1: Ja, also mh, was natürlich immer immer gut von von vulkanischer Insel ist oder ist das danach, wenn der Vulkan inaktiv ist, dann ist quasi die Verwitterung von den Gesteinen ist eigentlich perfekt. Das hat so viele Nahrungsstoffe für für den Pflanzen und ja für verschiedene Pflanzen da zu, zu wachsen. Und ich war auf die größte Insel da Guam und ähm, ja, das ist wirklich sehr schön, weil da, da gibt es Orte, wo eine krasse Dschungel ist. Das ist auch so in der Nähe von der Äquator da. Ne? Und die haben auch so eine faszinierende Geschichte. Guan, zum Beispiel, also da gab es so eine indigenous Population, aber in den letzten 200, 300 Jahren wurde von verschiedener Bevölkerung auch besiegt. Ja? Und da gab es erstmal spanische Leute, dann wurden die Inseln tatsächlich an Deutschland verkauft. Ah. Ja, in den Ende der 18. Jahrhundert. Mhm. Und ja, dann nach dem Krieg gehörten die Inseln Japan. Und dann letztendlich, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg sind jetzt US, also amerikanische Inseln. Und ja, das, das kann man leider spüren, weil da gibt es auch so eine große US Navy Base. Ja, das ist natürlich eine strategische Stelle mitten im Pazifischen. Ne? Ja, dementsprechend auch viele amerikanische äh, Militaren. Das Insel selbst ist, ist auf jeden Fall sehr schön. Dann tauchen wir doch noch ja. mal
0: ab in Richtung Marianengraben runter. Du hast erzählt von den Schlammvulkanen, einfach schon ein großartiges Wort. Ich muss immer wieder sagen Schlammvulkane, an denen ihr forscht. Mit welcher Hoffnung? Was wollt ihr herausfinden?
1: Da bei den Schlammvulkanen, ich finde, wie gesagt, faszinierende Strukturen, weil also technisch ist es immer schwierig, im Meeresboden zu bohren. Also Menschheit hat es geschafft, am Land am tiefsten bis zwölf Kilometer quasi in der Erde zu bohren. Und das, das war ja nördlich von Finnland. Und im Ozean, wir sind auch immer interessiert an den tiefsten Prozessen in der Größe, in der aber wir können den nicht beproben und nicht beobachten. Die faszinierende Sache von Schlammorganen ist, dass durch dieses Schlammvulkan man kann Produkte beproben, also das heißt Sedimenten, Gesteine und Fluide, die bis 15 oder 20 Kilometer tief in Meeresboden rauskommen. Und das ist natürlich für, für Wissenschaft großartig, weil man kann es nur quasi flachig be beproben und man hat Proben von einigen Kilometer Tiefe. Also das auf jeden Fall, was sich Immer faszinierend finde. Aber was findet ihr da drin? Also, da, wir, wir quasi studieren die verschiedenen Prozesse, die zum Beispiel da in, in Marianengraben stattfinden. Und das ist schon Verschiedenes. Also, man kann zum Beispiel, was wir hauptsächlich machen, Erdbeben studieren und beobachten durch diese Schlammvulkan. Man kann auch die Reaktionen, also die chemischen Reaktionen, die tief in der Meeresboden stattfinden, studieren. Und dadurch, man kann quasi schätzen oder ja, auch kalkulieren natürlich, ob diese Reaktionen, chemische Reaktionen in diesem Ort eigentlich zum Anfang des Lebens mitgemacht haben. Besonders da in Ah, Okay,
0: also der Ursprung der Welt sozusagen, dass er an dem forscht.
1: Ja, genau. Mhm. Nicht der Welt, sondern des Lebens an der Erde.
0: Ich las, und da musst du mal sagen, ob man das vergleichen kann, weil eine Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, was bewegt ihr damit, beziehungsweise was bedeutet diese Forschung für die Welt? Also klar, ich werde schlauer und dann fahre mehr, wo alles herkommt. Aber zum Beispiel las ich über den Tauchgang von 1960 von Picard und Don Walsh, dass sie sozusagen bewiesen haben damit, dass es unten im Marianengraben auf 10.916 Metern tief auch noch Lebewesen gibt und dadurch verhindert haben sollen, dass zum Beispiel Atommüll im Meer gelagert wird, auf was für komische Ideen Menschen auch immer kommen. Habt ja. ihr auch so eine direkte Reaktion durch eure Forschung? Was können wir dadurch erreichen, beziehungsweise was wollt ihr ausrichten?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben auch verschiedene Objektiven. Ne? Zum Beispiel ich persönlich möchte gerne verstehen also ich hatte am Anfang ein bisschen erklärt wie da am Marianengraben die pazifische Platte mhm. unter den philippinische Platte also runtergeht und das ist nicht reibungslos also die die zwei Platten die haben auch so eine, eine besondere also als als die eine nacheinander sich bewegen die produzieren auch Erdbeben und diese Erdbeben kann man quasi direkt beobachten durch diese, oder die Effekte auch von dieser Erdbeben kann man direkt beobachten durch diese ähm, schlammvulkan Wir haben da zum Beispiel zwei, ähm, im, im Sommer jetzt, zwei Langzeitinstrumente da am Meeresboden gelassen. Die werden für jetzt zwei oder drei Jahre verschiedene Parameter im Meeresboden messen. Und wir würden gerne sehen, wie stark diese Erdbeben und wie oft die stattfinden, um dann quasi diese, diese Subduktionszone zu charakterisieren. Grund dafür ist, in Subduktionszonen passieren die größten Erdbeben an der Erde, ne? die höchste Magnitudo-Erdbeben. Und ähm, das kann natürlich auch Tsunamis mhm. ähm, äh, bilden und... Ähm, und ähnliche äh, Katastrophen, die, die natürlich direkt äh, den Mensch, die an der lang leben, stark beeinflusst. Also
0: frühzeitig erkennen, verstehen, wie es funktioniert und habt ihr dann Möglichkeit auch zu verhindern, nee, das ist zu groß oder das wirken Kräfte, da geht es wahrscheinlich eher um verstehen, um frühzeitige Warnung, verstehe ich das richtig?
1: Genau. Ja, okay. genau. ja. <lacht> und, und genau, das ist ein Teil, also mhm. wo, wo ich quasi... Ja, direkt involviert bin. Und dann ist ein anderes Teil, das natürlich auch das Ursprung des Lebens also verbindet mit Ursprung des Lebens. Das heißt, rund um den Marienengraben passiert eine besondere chemische Reaktion. Das heißt, das Mantelgestein da reagiert mit Wasserkontakt und dann quasi produziert dieser Pentinit Gestein. Und dieses Prozess, das heißt Serpentinisierung, das ist ein ganz wichtiges Prozess an der Erde und es gedacht auch als nicht nur an der Erde stattzufinden, sondern auch in unserem Solarsystem. Und was da interessant ist, ist auch, dass dieser Prozess Wasserstoff produziert. Und dieses Wasserstoff kann auch benutzt werden für so primordiale Organismen, und in diese extreme Region oder diese genau extremen Settings zu leben.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Jetzt geht ihr mit Gerätschaften runter. Ist bei dir dieser Traum da, auch mal selber hinabzusteigen in die Tiefe des Meeres?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre schon ein großes Traum. Ja, leider habe ich nicht so ganz schon viel Geld wie äh, James Cameron oder Victor Vescovo und ja, wird schwierig sein. Besonders, weil es jetzt, also fast alle die, also ja, außer die Chinesen, die haben so ein Manned Submersible, aber sonst... Was ist das? Ja, das, das ist so ein Submersible, wo, wo äh, ja, Leute reinpassen. Ach so dann u boote ja, g genau, ja. so eine Art. Mhm.
0: Stark vereinfacht ausgedrückt, ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber sonst, normalerweise taucht man immer mit Roboter, die, die nicht Menschen drin haben. Weil Man kann es tatsächlich auch quasi, ja, also wissenschaftlich gesehen, es macht nicht so wirklich viel Sinn, für ein paar Leute mitzutauchen, wenn es alles relativ gut remote vom Schiff das machen kann.
0: Also über die Kameras dann zu sehen. Hier Ich habe gefunden, auch genau. mit dem mit dem oboot oder wie du es sagst, ähm, kommt man, da würden jetzt auch schon touristische Fahrten angeboten. Also wenn du 750.000 US-Dollar beisammen hast, könntest du auch runterfahren. Ist doch ein Schnäppchen, oder? Wie findest du das, dass man sowas touristisch aufbereitet?
1: Ja, das, das finde ich ein bisschen schlecht. Weil? Weil, also... Diese, diese Orte sind zum Beispiel wie am oder alle, den, den ganzen pazifischen Graben, sind schon extreme Orte. Ne? Und da, da quasi ist, die Systeme sind schon quasi isoliert bei sich selbst. Wenn man mit irgendwelchen fremden Körper, so wie ein U-Boot oder so, runtertaucht, man kann es also nicht für Wissenschaft, weil. Also das macht jetzt schon, schon Sinn, dieses System zu verstehen. Man kann so Verschiedenes in der Graben quasi mitnehmen und wahrscheinlich diese Systeme beeinflussen. Ja, touristisch gesehen finde ich nicht so viel. Sinn, das zu machen.
0: Okay, wieder Was so ein unnötiger Eingriff in die Natur. Aber wenn man so Sätze hört, ja, wie von Picard zum Beispiel, der in einem Interview 2007 sagte, nochmal mit Rückblick auf 1960, am Grund war es dann so schön friedlich und still und dann kamen wir gar nicht auf die Idee, Angst zu haben. Oder James Cameron sagte, das wirkt wie so ein fremder Planet. In allen Richtungen ist der Boden ganz flach und strukturlos und sah aus, und das ist fast poetisch, der Boden sieht aus wie ein riesiger mit Neuschnee bedeckter Parkplatz. Das kannst du wahrscheinlich über deine Ansicht, über, über die Kameras sehen, aber nach wie vor kein Grund, unnötig diese nahezu unberührten Orte ohne Grund zu betreten
1: Ja, also das ist schon faszinierend zu sehen, also sich dieselbe zu sehen, aber unnötig, also so touristisch mäßig mhm. würde ich nicht unbedingt machen weil, also das, das, das größte Problem, wie ich, wie ich das zumindest sehe, ist, dass wir, wir verstehen dieses System nicht so wirklich. Ne? Also es wurde was wahrscheinlich 20 Mal insgesamt da getaucht und wer weiß, was noch da passiert, dass wir nicht sehen und wir nicht geforscht haben und wie wir das beeinflussen können, wenn, wenn jetzt so verschiedene Menschen einfach runtertauchen.
0: Was ist dein Traum rein wissenschaftlich betrachtet in Sachen Marianengraben?
1: Mein Traum.
0: Also, was möchtest du noch erforschen
1: dort oder herausfinden? Hm. Ja, ich würde gerne da eine quasi aktive Fluidquelle finden. Wahrscheinlich haben wir, wahrscheinlich haben wir nicht, das ist noch nicht klar das quasi das Leben auf eine Tiefe von mehr als 6000 Meter aktiv unterstützen kann. Da gibt es auch diese sogenannte Fluid Chimneys. Das sind Konstruktionen. Wahrscheinlich hast du doch in, in Koptisch schwarze Raucher mhm. da am Atlantikrücken. Das sind so ähnliche Konstruktionen, die selten am Renngraben, also in der Nähe vom Renngraben, finden kann. Die, die das Leben da in der Tiefe unterstützen können. Und das würde ich gerne mehrere finden, wenn möglich, sodass wir so das besser verstehen, wie, wie diese, diese Environment da das Leben unterstützen kann.
0: Kannst du sagen, einfach nur damit wir so eine Idee davon kriegen, wie viel Prozent, kann man das sagen, der Tiefsee schon erforscht ist?
1: Ja, das kann man schon gut sagen. Da gibt es mittlerweile auch ein Projekt, das ist seabed.org, glaube ich, äh, sowas ähnliches, das versucht quasi, das äh, Meeresboden vernünftig zu kartieren. Ich glaube, im Moment ist nur zumindest 20 Prozent zumindest vom von Meeresboden, also nur die Morphologie, sage ich jetzt, ne? 20 Prozent Morphologie vom Meeresboden äh, bekannt. Und ja, dann was die verschiedenen Prozessen angeht. Man kann es nicht ein Prozent sagen, aber ja, vieles verstehen wir noch nicht.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, was Morphologie ist?
1: Das ist, wie das Meeresboden unten aussieht. Also ob da unten Gebirgen sind, ob da Talen sind, wie die Graben aussehen. Dadurch kann man schon viel verstehen auf die verschiedenen Prozesse, die, die am Meeresboden passieren. Aber dann natürlich muss man, ja wie auch immer, beproben und wirklich äh, direkt forschen, was da passiert.
0: Ich merke schon, da ist noch wahnsinnig viel zu tun und du wirst ein Teil davon sein in der Forschung. Ich würde gerne zur letzten Kategorie unseres Podcasts kommen. Und da geht es um, naja, was nimmst du mit? Also aus deinen bisherigen Begegnungen mit der Region rund um den Marianengraben und die Einblicke und die Testergebnisse, die du schon ziehen konntest. Was hat das mit dir gemacht, diese
1: Arbeit? Also diesmal war, war auch, auch ein bisschen besonders, weil wir haben den ganzen Pazifisch, also wir sind durch den ganzen Pazifisch gefahren. Und das war unglaublich beeindruckend, weil Während des Fahrts habe ich quasi immer auch ein bisschen gelernt, was wir <lacht> über die Morphologie, also was für eine Morphologie am Meeresboden wir durchgefahren sind. Und das war so wahnsinnig so viel, dass, dass ich nicht kannte und, und Prozesse, die ich nie gehört hatte. Das fand ich einfach faszinierend, wie so viel von Pazifisch-Ozean. Schon erklärt wurde, aber auch wie, wie viel unbekannt ist. Wir haben auch schon viele Sachen gesehen oder zum Beispiel kartiert, dass das ja auch keine Erklärung dafür gab. Und das fand ich immer wieder beeindruckend und auch, ja, auch ein Grund, weil ich Geologie immer so spannend finde oder Meeresgeologie in diesem Fall. Ist echt mit jedem Tauchgang bringt
0: ihr neue Erkenntnisse oder eben Fragezeichen mit nach oben, ne?
1: Ja, beides auf jeden Fall.
0: Super. Ich danke dir dafür, lieber Walter, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen an deiner Forschung und an diesem Ort, dem Mariannengraben, wo wir wahrscheinlich alle, die wir das hier hören, niemals hinkommen werden. Also vielen, vielen Dank für diesen sehr exklusiven
1: Einblick. Danke dir fürs Gespräch. Ja, kein Ding. Danke euch. Und ich, ich wollte auch nochmal alle Teilnehmerinnen mich bedanken, weil ist nicht natürlich nur mein Forschung. Also auf dem Schiff sind wir, Russen, 70 Leute. Und ja, das ist natürlich ein gemeinsames Arbeit, diese Ergebnisse jetzt zu produzieren und diese Forschung zu, zu liefern.
0: Perfekt, das war super, tolles Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Danke. Der Ans-Meer-Podcast von Bremen 2, heute zu Besuch am tiefsten Ort der Erde, dem Mariannengraben. Hat euch die Folge gefallen? Oh, dann abonniert uns doch in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst gute Podcasts hört, kommentiert und bewertet uns gerne. Kommentare, Wünsche und Vorschläge für andere Sehnsuchtsorte am Meer, die wir hier mal näher besprechen sollen, könnt ihr mir auch gerne schreiben unter dem Stichwort ans Meer, entweder eine Nachricht über den Bremen2 Instagram Account oder einfach eine Mail an bremen2@radiobremen.de. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge, dann wieder was komplett anderes. Dann nehme ich euch mit ins Hippie-Paradies, ins indische Goa am Arabischen Meer. Und für zwischendurch darf ich euch einen meiner absoluten Lieblingspodcasts von Bremen 2 in der ARD-Audiothek ans Herz legen, der uns tief in die Hörfunkarchive mitnimmt.
1: Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
0: kein Mucks. Kein Mucks. Der Krimi-Podcast mit dem wunderbaren Bastian Pastewka, voller Hörfunkleidenschaft, holt er zu jedem Donnerstag spannende Krimis aus den Hörspielarchiven der ARD und von Deutschlandfunk Kultur hervor. So, und jetzt ist wieder Zeit zum Tschüss sagen. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage wie immer Danke an meine Redakteurin Serafia Johansson und an das gesamte Team von Bremen 2. Und an euch fürs Zuhören. Bis bald.